0: Hoy ya termino la segunda columna del ministerio de Jesús. La primera columna, la gracia de Dios. La segunda columna, la transformación espiritual. Y en esta segunda columna estoy, vimos semanas atrás, las siete, los siete pasos de la transformación espiritual. Siete pasos importantísimos, como siete escalones, siete gradas, para llegar al séptimo piso, bueno, hay que empezar en el orden correcto. Grada 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llego a la grada 7 que es la verdadera libertad. Ese es el, la, el paso 7 de la transformación espiritual. Y estamos ahorita en las 5 evidencias de la transformación espiritual. Y vimos la primera evidencia la semana anterior, el domingo anterior. La, la primera evidencia de la transformación espiritual es que tengamos una vida digna de imitarse. Número dos, la evidencia dos de una transformación espiritual es que provoquemos deliberadamente el desarrollo y la reproducción de los discípulos. Cuando yo digo que provoquemos, empiezo por mí mismo, porque el apóstol Pablo lo dijo, lo que viste en mí, le está encargando esta obra de transformación a Timoteo. El apóstol Pablo lo que está haciendo es, ahora Timoteo, yo ya estoy casi que este, pronto a estar con el Señor. Prácticamente Pablo veía que ya su ministerio estaba finalizando. Un ministerio donde la mayoría de sus cartas, por eso el apóstol Pablo es casi que el autor de un 40, 50% del Nuevo Testamento aproximadamente anda como en un 40%, y uno dice en qué momento Pablo escribía, si era tan dinámico, si pasaba en Jerusalén, en éfos en Colosas, Tesalónica, Filipos, iba a la iglesia en Roma, andaba por todo lado, dice que llenó todo el Asia menor de la palabra de Dios, el apóstol Pablo. ¿En qué momento el apóstol Pablo escribió tantas cartas? Bueno, son cosas que no se dicen acá, pero pero sabemos que por la historia, muchos de su ministerio, el apóstol pablo lo pasó en cárcel. Él pasó encarcelado muchos tiempos, meses completos, hasta años completos. Estuvo en cárceles. En ese tiempo, cualquiera en la cárcel estaba deprimido, este, casi diciendo, Señor, para esto me llamaste, para meterme en la cárcel. ¿Para qué entonces me escogiste? No, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Seguro el apóstol Pablo, como José, como aquel soñador decía, esta cárcel es un lugar correcto para adorar a Dios, que es lo que le decía ahora, y para escribir cartas. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo desde una cárcel le escribía a sus iglesias, a sus discípulos y en este caso al que él llamaba hijo lo consideraba un hijo espiritual, así como nosotros predicamos la palabra porque consideramos que todos ustedes son hijos espirituales, el apóstol Pablo le encargó esto a Timoteo y le decía a Timoteo, lo que tú has visto, lo que ves en mí, es lo que yo te voy a pedir que tú hagas en otros. Y aquí ahora vamos a ver un proceso de generaciones. Por lo menos cuatro generaciones que fueron impactadas por el apóstol Pablo, empezando por él y luego vinieron generaciones que fueron impactadas. Y ahora entonces cuando Pablo le dice, este Timoteo provoca la reproducción en los discípulos, es porque ya él ha sido totalmente una persona que ha sido transformado. Ha habido una reproducción del carácter de Cristo en la vida del apóstol Pablo. Entonces, lo número dos, lo número uno, repito, lo número uno es que tengamos una vida, es que tengamos una vida digna de imitarse. Cuando alguien te puede imitar en lo que tú eres, no tanto en lo que haces, en lo que tú eres, recuerdan que hablamos del ser en, en tu ser. Cuando alguien puede imitar tu ser, lo que tú eres, Estás demostrando transformación, estás evidenciando transformación espiritual. Número dos, la transformación espiritual es que tú y yo provocamos deliberadamente el desarrollo y la reproducción de los discípulos, porque ya en nosotros hay un desarrollo. Yo no puedo pedirle a un discípulo que se desarrolle si yo no me estoy desarrollando. Yo tengo que pedirle lo que yo tengo. Como le dijo el apóstol Pedro, aquel este, hombre que estaba enfermo este, en el templo La Hermosa, lo que tengo, te doy. Acuérdese de ese principio. Lo que tengo, te doy. Nunca dé de, de lo que no tiene. No intente influenciar a otros si usted no tiene una reproducción en su vida de carácter. Aquí vi un verso, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado. Se me olvidó este detalle la semana anterior. Nada más en esta... Evidencia dos, solo doy este detalle de Lucas 6.40. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esta palabra perfeccionar es la palabra griega catartizo. Y esta palabra griega catartizo significa completar a fondo. Oiga lo que es un discípulo. Un discípulo transformado en su espíritu, es una persona que se completa a fondo, es una persona que está siendo reparada, aquí yo creo que este Byron me entiende muy bien y creo que hasta Byron lo explicaría mejor o el pastor Julio Torre lo explicaría mejor que yo ajustar Tomar como un motor de automóvil y le hacemos ajustes para que ni se sienta el, el sonido cuando el auto se enciende. Está tan ajustado, está tan fino ese motor que ni se oye. Usted lo mete a la cochera y no sabe si yo habría apagado el carro o no lo habría apagado, habrá que está encendido, y se da cuenta que estaba encendido, no se oye, bueno, en los carros diésel, eso sí, Byron, es imposible, ¿verdad?, porque los carros diésel se oyen casi a 100 metros, ¿verdad?, cuando ya vienen, pero en un motor fino de gasolina, ni se siente, ni se siente, porque está ajustado, bueno, que es un discípulo transformado, es un discípulo ajustado, que ha sido reparado por Cristo, que está completado a fondo, que está siendo cada vez, encajado, significa encajar, encaja en el plan y en el propósito de Dios, está siendo enmarcado, es decir, está caminando enmarcado a la palabra, alineado a la palabra, significa enmendar, es una persona que está siendo enmendada, es decir, corregida, porque veníamos totalmente malformados, y ahora venimos a Cristo y somos enmendados, somos totalmente cambiados, esta palabra perfeccionar dice hacer perfectos, hacer perfectos alcanzar la perfección dice la palabra que todos todos podemos ser perfeccionados casi casi un nivel de ser perfectos y también en la palabra restaurados la palabra restaurar es volver lo dislocado a su lugar aquello que estaba mal puesto ahora lo coloco de forma correcta no sé como cuando alguien tiene una lesión a nivel de rodilla, por ejemplo, los deportistas padecen mucho, los atletas de alto rendimiento padecen mucho de lesiones de rodilla y las rodillas tienen que cuidarlas y algunos hasta han tenido una, dos y hasta tres operaciones de rodilla, ni se diga los futbolistas, ¿verdad?, que, que usan mucho sus piernas, son como su, su materia prima, ¿verdad? Y entonces, este, cuando una rodilla es dañada, es este, quebrada, este, no funciona, entonces, ¿qué es restaurar? Restaurar es que esa rodilla derecha que fue quebrada, dañada vuelva a funcionar como la rodilla izquierda, eso es restaurar es decir, ahora funciona tal cual Dios la hizo bueno, eso es perfeccionar, que tú vuelvas al propósito de Dios, ¿cuál fue el propósito de Dios? Génesis 1, 27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, que tú y yo recuperemos la imagen de Dios ¿qué es la imagen? lo interno la reputación, el honor de Dios, que tú y yo Caminemos siendo personas de una reputación que cualquiera puede decir, este es uno que le sirve a Dios. Bueno, voy a la evidencia número 3 porque tengo que avanzar con la 3, 4 y 5 y termino las evidencias. Dice a hombres fieles, encarga a hombres fieles. Bueno, la, el texto base, estoy en segunda de Timoteo para que todos vayan a la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 hasta el verso 6, este, en esos versos estoy, ahorita estoy, este, en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esa es la evidencia 1, la evidencia 2, esto encarga, verso 2, y la evidencia 3, esto encarga esta frase, a hombres fieles, cuando dice hombres, aquí es en sentido genérico, no hace este, solamente alusión al hombre, al ser masculino, no, no, se refiere tanto a hombre como a mujer, masculinos y femeninos. Se refiere a los dos géneros, tanto hombre como mujer. Encarga a hombres fieles. Y note esta característica o esta evidencia que el apóstol Pablo tiene que hacerle entender a sus discípulos, en este caso a Timoteo, y luego Timoteo se los hace entender a otros fieles. La evidencia 3 de la transformación espiritual es que influenciemos, la evidencia 3 de la transformación espiritual es que influenciemos en otros un crecimiento constante en el principio de la fidelidad. Es que influenciemos en otros un crecimiento constante en el principio de la fidelidad. ¿Y ¿Por dónde empieza la fidelidad? Empieza por mí. Yo no le voy a pedir a Byron, Byron, sé fiel. si yo no soy fiel. Este, Voy a la evidencia 3 y le decía, yo no le voy a pedir este, a Byron y Ariel, que son los que tengo aquí al frente. Este, por ahí pueden andar Katherine y por ahí pueden andar los del backstage y tal vez anda por ahí Franklin. Yo no les voy a pedir. Ustedes tienen que ser fieles. Ariel y Byron fieles. Y ellos dicen, pastor, ¿y usted a quién le es fiel? Ah, yo le puedo decir, ah, no, yo le soy fiel a Dios. Ah, pastor, pero eso, eso cualquiera lo puede decir, todos le somos fieles a Dios. ¿Y quién es la autoridad que está sobre usted, pastor? ¿A qué autoridad usted le rinde cuentas? Usted y la pastora, ¿a quién le rinden cuentas? Ellos saben con toda transparencia que tenemos una autoridad sobre nosotros. Y así todos los que están conectados saben que nosotros tenemos una autoridad Número uno, por supuesto, y obvio que esto es así, por supuesto, nuestra autoridad suprema, nuestra autoridad superior. Se llama Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero en esta tierra también tenemos una autoridad. Es el apóstol Guido Luis Núñez, es nuestra autoridad. Yo rindo cuentas, yo escucho todos los días un audio de él, yo diezmo al ministerio del apóstol, igual yo así como a Byron. Y a Ariel los motivo para que den su honra, que por cierto son extremadamente fieles, extremadamente indefectibles, más bien son ellos. Más bien aquí lo raro es cuando ellos algún día han dejado de diezmar. Yo me pongo a hacer cuentas en como 14 años, nunca, nunca, siempre, siempre han estado por adelantado, este, dándole a Dios. Bueno, yo también cumplo con mis diezmos y mis ofrendas. Ahora en diciembre, pastor, usted motiva al voto. ¿Y usted qué? Yo doy un voto, y le cuento, doy un voto muy generoso, de cientos de dólares, para el ministerio Kingdom, este, pastoreado por, este, el apóstol Guido Luis Núñez, y lo hago con mucho gozo, sabe que ese voto, es un voto para toda la iglesia, es un voto donde yo pongo a la iglesia entera, como una petición declarando cosas maravillosas, que por cierto, el próximo domingo estaré declarando con mi esposa, Estaremos declarando el año 2021, el nombre del año para prepararnos en diciembre. Así que entonces, yo puedo demandar fidelidad porque yo la tengo así. El apóstol Pablo demandaba fidelidad porque él la tenía. Entonces le dice, esto encarga a hombres fieles. Por lo tanto, la evidencia 3 de la transformación espiritual es que influenciemos en otros. Un crecimiento constante en el principio de la fidelidad. Y aquí me quiero quedar un poquito. No tengo que ni siquiera este, ir a hacer mucha búsqueda por algunos este, libros ni nada de eso. No, no, no. Solo la palabra me da la interpretación. Le quiero decir características de una persona fiel, una persona transformada espiritualmente es una persona fiel y una persona fiel tiene estas características le voy a dar palabras griegas y hebreas solo con las palabras griegas y hebreas veo las características de una persona fiel si usted no tiene estas características de la fidelidad, usted tiene que entonces crecer en la fidelidad, líder discípulo, persona que se conecta hoy por primera vez, tienes que crecer tenemos que crecer en la fidelidad, es un principio de vida, la fidelidad hasta a nivel secular, el mundo entiende este principio de fidelidad Fidelidad, el traidor es una persona que no crece, el traidor es una persona que no avanza, el traidor es una persona que no prospera, el traicionero es una persona que nadie la quiere contratar ni nadie la quiere involucrar, el traicionero es una persona inestable, el traicionero es una persona vengativa, es una persona orgullosa, el traicionero es aquel que totalmente niega a Jesús. Y usted conoce quién fue el primer traidor de la Biblia o del Nuevo Testamento. No hablemos de la Biblia, del Nuevo Testamento. ya usted sabe quién es. El primer traidor se sentaba con Jesús, comía con Jesús. Jesús ahí estuvo lavando los pies del traidor. Qué corazón y qué amor el de Jesús. Aún al traidor le lavó los pies. Porque ya Jesús sabía desde antes que éste lo iba a entregar. Y en algún momento le dice al traidor, lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque ya no te quiero en mi grupo. Porque ahora lo que voy a revelar después de que ya tú salgas de mi grupo, son cosas que a ti no te has permitido conocer. Porque un traicionero no es digno de escuchar palabras tan poderosas como Jesús, las que Jesús iba a decir. Sin embargo, si usted se arrepiente, si usted se arrepiente Jesús perdona hasta la más grande traición. Hasta la más grande traición, Jesús la perdona. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que su sangre no pueda perdonar. La misma traición la puede perdonar. Así que venga Jesús y hoy alcanzará misericordia y alcanzará gracia para el oportuno socorro. Voy varias características de una persona fiel que evidencian que es transformada. Es la palabra griega pistos. Esta palabra griega pistos significa digno de confianza, fiable. Oiga, una persona que es fiel es una persona digna de confianza, es una persona fiable. Es una persona fiable. Que por cierto, cuando a usted alguien le pida ser fiador, dígale que no. Cuando alguien le solicite a usted ser fiador para un préstamo en un banco, para ser fiador, no sea más tonto que el que lo pide. El que lo pide ya es tonto pidiendo un préstamo, pero el que fía es más tonto que el que lo pide todavía. Cuidado con eso, porque ¿sabe qué significa ser fiador? Ser fiador es como el que el deudor no va a pagar, voy a pagar yo. Eso es fiador. Como el deudor no va a pagar, el que lo termina pagando es el fiador. El único fiador transparente y glorioso y eterno se llama Jesucristo. Él es el fiador de nuestra vida. Él fue el único capaz de fiar nuestras vidas de manera tal que lo que me tocaba pagar a mí, no lo pagué yo, lo pagó Jesús. Por eso Él es el fiador del nuevo pacto. Él es el fiador que por la sangre del pacto eterno nos hizo perdonados. Usted sí puede decir, Jesús es mi fiador, porque lo que me tocaba pagar a mí era muerte eterna. Jesús cargó la muerte en él y me dio su vida. Fue una transferencia. Jesús dijo, yo te doy mi vida y tú me das la tuya. Yo te doy mi vida eterna y mi vida en abundancia. Tú me das tu miseria, tú me das tus deudas, tú me das tus enfermedades. Oiga el intercambio de Jesús. Jesús nos dice, yo tomo tus deudas, tu pobreza, tu miseria, tu ruina todo, todo, todo lo malo tuyo y yo te doy todo lo bueno, te doy mi victoria, te doy mi riqueza, te doy mi abundancia, te doy mi salud, te doy mi paz, eso se llama un gran salvador, el fiador y usted puede buscar en el libro de Hebreos, ahí tal vez Byron y Ariel lo buscan en, en Holy Bible y pongan fiador y van a encontrar ahí un pasaje que habla y hasta lo pueden poner en el Facebook, todo el versículo para que la gente vea que no estoy inventando palabras, ahora otra palabra, otra palabra griega con respecto a la palabra fidelidad, es la palabra griega peito. ¿Sabe qué significa? Firme. Convicción basada en lo oído. Firme persuasión. Es uno que está totalmente persuadido por Cristo para vivir para él, para servirle a él. Es uno que tiene una convicción basada en lo oído. Y aquí le anoto este comentario que dice el diccionario de Bain, el diccionario de Bain dice en el Nuevo Testamento se usa como referencia de fe en Cristo o cosas espirituales, una persona fiel es una persona que tiene fe en Cristo o en cosas o asuntos espirituales, otra palabra griega, la palabra griega necios con s, no con c, necio con c es fatal, esta es necio con s, necios con una g al inicio, G al inicio y después necios, es un adjetivo, significa esta palabra, oigan qué bonita característica de una persona fiel, engendrado legítimamente, como usted y yo fuimos engendrados por Cristo de forma legítima, una persona fiel es una persona engendrada legítimamente, esa palabra fiel también significa verdadero, es decir una persona transformada, espiritualmente es una persona verdadera, ahora vamos al hebreo, al hebreo, la palabra hebrea para la palabra fiel es la palabra Amán. Esta palabra Amán no es un nombre de persona. Hubo un hombre que se llamó Amán. Ese hombre llamado Amán fue un malvado. Fue una persona ajena a Dios. Fue una persona totalmente que murió en su propia concupiscencia. Pero esta no es una palabra, no es, esta palabra fidelidad en el hebreo no tiene que ver con este nombre. Significa en el hebreo, una persona fiel es una persona segura. Una persona transformada de forma espiritual es una persona fiel que implica seguridad, ser duradero. Una persona que cree. Una persona no incrédula, más bien es una persona que cree. Es una persona recta. Es una persona veraz. Ahora, hay una referencia a una palabra que es la contraria fidelidad. Por supuesto, infiel. La persona antagónica fiel es infiel. Y la palabra griega para la palabra infiel, es la palabra que pisteu, y esta palabra pisteu, es la palabra desobediente e incrédulo, es decir, hermano amado, una persona fiel es una persona obediente y que tiene una creencia total en Dios y en su palabra, por lo tanto, una transformación espiritual se evidencia por la obediencia de los discípulos, por lo tanto, yo no le puedo encargar un ministerio, no le puedo encargar algo del reino de Dios, yo no le puedo encargar una empresa, no le puedo encargar un proyecto, no le puedo encargar un emprendimiento a personas infieles, porque lo dejan votado, porque te roban la idea, porque te traicionan, porque no son permanentes, porque no son rectas, porque no son duraderas, porque no son dignas de confianza, por lo tanto, Hermano amado, de buenas a primeras, no le encarguemos a cualquiera un asunto, mucho menos un asunto espiritual. Los asuntos espirituales se le encargan a personas transformadas espiritualmente. Las cosas del reino se le encargan a personas transformadas espiritualmente. Y una transformación espiritual es la fidelidad. Es una obligación en este reino ser fieles. Les menciono varios versos. Voy con varios versos rápidamente. Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, oiga eso, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, primera de Timoteo 1, 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, al que me fortaleció, perdón, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, eso es primera de Timoteo 1.12, dice este, Hebreos 11.11, 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, oiga qué poderoso esto, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, escuche, a la edad de 90 años. 90 años tenía Sara cuando dio a luz, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, es decir, Sara basó su fe en la fidelidad de Dios, por eso la palabra fe y fidelidad van de la mano, de hecho, una de las raíces de la palabra fiel es la palabra fe, que es, este, es la palabra griega pistis, la palabra para fe es la palabra griega pistis, que tiene que ver con fe, fe y fidelidad, tienen las mismas raíces griegas. Por lo tanto, prácticamente pudiéramos decir que son una misma palabra. ¿Cómo Sara sabía que Dios iba a cumplir lo que le había prometido? Porque Sara se basó en la reputación de Dios. Sara se basó, se fundamentó en la fe de Dios, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios lo cumple. Y ahora, oiga este verso segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay varias cosas que son imposibles para Dios. ¡Ay, pastor, qué herejía la que está diciendo! Escuche, hay varias cosas que son imposibles para Dios. Imposible es que Dios sea infiel. Imposible es que Dios sea infiel. Imposible es que Dios mienta. Es decir, hermano amado, Dios para él no hay ninguna, ninguna, ninguna forma de mentir. Y no hay ninguna forma de ser infiel. Dios no puede ser infiel y Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios verdaderamente fiel. Número cuatro, evidencia cuatro. Porque le dije que hoy tengo que terminar y ya casi estoy llegando al clímax de, estos, este, de estas cinco evidencias. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, la, la evidencia cuatro de la transformación espiritual es tener la capacidad de continuar en otros el proceso de la transformación. Tener la capacidad de continuar en otros, y por supuesto, en mí mismo, el proceso de la transformación. Hermano amado, tengo una noticia para ustedes, el proceso de la transformación nunca termina. El proceso de la transformación nunca termina. Pastor, ¿cuándo termina? Bueno, sí, perdón, sí termina, sí va a terminar. ¿Sabe cuándo termina? Cuando el Señor venga por nosotros. Ahí terminó, porque ahí el Señor nos dará la pincelada final. Como dijo el apóstol Pablo a, los, a la iglesia de, Filip, de los filipenses, les dijo que Él perfeccionará nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Esa palabra, hasta el día, es hasta el regreso de Jesucristo. El día del Señor siempre tiene que ver con el regreso del Señor. Así que, ¿cuándo termina el proceso de perfección? Hasta que Él regrese. Cuando Él venga por nosotros, se acabó, porque ahí Él nos dará la pincelada final. Por lo tanto, el proceso de transformación es una evidencia, es la evidencia cuatro, de que continuamente necesitamos ser transformados. Por eso dice que sean idóneos para enseñar a otros, también a otros. Es decir, las personas transformadas son personas transformadas idóneas esta palabra idónea significa también para que lo tenga usted ahí lo anote es una palabra también por supuesto griega significa bastante suficiente en habilidad o yo lo que significa suficiente en habilidad de forma extrema una persona idónea es una persona suficiente en habilidad por lo tanto ahí es donde ustedes son un matrimonio todos los que son matrimonio somos ayuda idónea el uno para el otro ¿Qué significa que somos ayuda idónea? Somos suficientes en habilidad el uno para el otro. Byron para Ariel, Ariel para Byron. Mi persona para la pastora Rita, la pastora Rita para mi persona. Y así todos los matrimonios somos personas idóneas. Ahora, esta evidencia 4 de transformación espiritual, que es tener la capacidad de continuar en otros, el proceso de transformación. El apóstol Pablo lo dice de una manera en Romanos capítulo 12. Le leo Romanos 12. Vaya Romanos 12, 1 y 2. Son versos que me sé de memoria. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí excelente todo. Ahora dice el verso 2, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay todo, todo un proceso maravilloso. Por eso tengo que insistir en este punto 4. La evidencia 4 de una transformación espiritual es tener la capacidad de continuar en otros y en mi vida, por supuesto, el proceso de la transformación. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo en Romanos 2 Usa varias palabras. Conformarse, transformarse, renovarse, entendimiento y comprobar. Cinco palabras claves. Que el próximo año daré una serie basada en estos versos de Romanos 12, 1 y 2. Si puedo llegar a esta serie, vamos a ver que tiene que ver con la batalla de la mente, con la renovación de la mente, con la forma de, 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 de nuestros pensamientos, cómo tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Pero aquí rápidamente, esta palabra conformarse significa conformarse al mismo patrón. Es decir, cuando dice no os conforméis a este siglo es no caminen en el mismo patrón de este siglo. No caminen en el mismo patrón de este siglo. Esto pareciera que algunos cristianos no lo entienden. Pastor, ¿por qué yo no tengo que escuchar la música secular o porque yo no tengo que ir a bailes o porque yo no tengo que ir a una mesa de licores o porque yo no tengo que yo no puedo tomar esto ingerir alguna droga o algún estericio o porque yo no puedo este tener aparte de mi esposa este a otra mujer? Este, o porque yo no puedo hacer un negocio, este, que del todo no es legal, por una razón sencilla, porque eres un cristiano en proceso de transformación, y el cristiano no se conforma a este siglo, por lo tanto conformarse es no camines en el mismo patrón del mundo. Ahora la palabra transformarse, oiga qué poderoso. Esta palabra la palabra griega metamorfo. No sé si le suena parecida alguna palabra que usted ha oído por ahí en biología, ¿verdad? Este, cuando estudió en la escuela o no sé si en el colegio, la palabra metamorfosis, ¿verdad? La palabra metamorfosis es un cambio de o un este, proceso de transformación. Esta palabra metamorfo significa ajuste de piezas, transfigurar y de aquí la idea cuando Jesús se transfigura, cuando están sus este, discípulos, el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, Jesús se transfigura, es, se transforma, es un nivel diferente, es un nivel de gloria al, en el que ellos ven a Jesús, un nivel de gloria total, por eso cuando hablamos de transformación, es un ajuste de piezas donde la gente ve a otro Byron ve a otro Ariel, ve a otro Carlos, pero no cosas raras, no dichos raros, no personas extrañas. Siguen siendo normales, con sus mismas debilidades, pero ahora transformados por el poder de Dios. Por eso dice, sino transformados, ahora nos da el consejo, ¿cómo se transforma uno? Con renovación. Esa palabra renovación significa en lo nuevo, en lo nuevo, en frescura. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Traer nuevos pensamientos, traer una frescura diferente, traer nueva manera de pensar, traer una nueva corriente de pensamientos, traer una formación diferente, por eso el discipulado es una transformación con nuevos conceptos de acuerdo a la palabra de Dios, por eso hay un choque tan grande, hay un choque fuerte, cuando usted estaba en el mundo, cuando yo estaba en el mundo y ahora venimos a Cristo, en el mundo nos enseñaron patrones perdidos, formas de pensar totalmente ajenas a Dios, formas totalmente hirientes con respecto a muchos conceptos y venimos a Cristo y nos dicen, es que esto. Esto es lo correcto, esto es lo que dice la palabra, por lo tanto tiene que haber una reprogramación, cuando tú y yo venimos a Cristo, lo que viene es una reprogramación, porque fuimos desprogramados en el Edén, con el pecado del primer Adán, fuimos desprogramados, ¿cuál era el programa correcto? El programa correcto decía, a imagen de Dios lo creó. ese es el programa correcto, con el pecado del primer Adán, ese programa se perdió, se desprogramó, y el pecado del primer Adán nos afectó a nosotros. Ahora, cuando viene Jesús en forma del segundo Adán, que así lo dice el libro de Romanos, en Romanos capítulo 5, verso 15, lo puede usted verificar, Romanos 5, verso 15 y 16, hablando del segundo Adán, que es Cristo, ahora somos Reprogramados, el nuevo nacimiento es una reprogramación, por eso el nuevo nacimiento también se llama renacer o renacimiento o una regeneración, es una generación nueva, totalmente somos reprogramados, ahora viene un chip diferente y el chip que ahora el Señor implanta en nosotros es la palabra de Dios. Es la nueva vida en Cristo. Ahora, ¿esa renovación tiene que ser en dónde? En nuestro entendimiento o en nuestra mente. Esa es la palabra griega nous, que significa intelecto, mente, comprensión y pensamiento. ¿Qué significa entonces la transformación de nuestro entendimiento? Es una transformación de nuestro intelecto, de nuestra mente, de nuestro pensamiento y de nuestra comprensión. Eso habría que ampliarlo demasiado, pero hoy no puedo, por supuesto. Y también dice comprobar. Yo tengo que comprobar. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Tengo que comprobarlo. Como los billetes ahora, no sé si ustedes han visto ahora ya que los billetes todos van a cambiar, ¿verdad? Todos cambian este, desde el de mil hasta el de veinte mil. Y todos tienen características diferentes. Hay que volcarlos, hay que darles este, una visión diferente. Usted los toca y tienen alguna parte este, de, de, un, de una este, forma diferente. Por lo tanto, usted tiene que comprobar cuál es el falso y cuál es el verdadero. Eso es comprobar. ¿Qué es comprobar? ¿Qué es falso y qué es verdadero? Una persona transformada espiritualmente... Comprueba qué es falso y qué es verdadero, qué me conviene y qué, no, y qué no me conviene, qué se ajusta a la palabra y qué no se ajusta a la palabra, qué es algo para un cristiano y qué es algo para un no cristiano. Eso es comprobar, esta palabra es la palabra griega dokimazo y significa aprobar, la palabra comprobar significa aprobar, significa permitir, significa discernir y significa examinar. ¿Se imagina que usted y yo usáramos ese proceso? Una persona transformada espiritualmente lo demuestra porque no se conforma este siglo, porque se transforma continuamente, porque renueva su mente y porque comprueba las cosas examinándolas dis con discernimiento, aprobando que es bueno y que no es bueno. Le cuento que si usted y yo practicáramos eso, estaríamos evidenciando que somos transformados espiritualmente. Pero hoy, hermano amado, una pandemia a más de uno, lo dejó botado en el camino. Una pandemia más de uno lo dejó tirado. Una pandemia más de uno no saben ni qué hacer. Están llorando, están gritando. Ya no se congregan. Le dieron la espalda al Señor. Una pandemia. Yo digo, esos nunca, nunca tuvieron un encuentro con Cristo. Nunca tuvieron un encuentro con Cristo Porque si lo hubieran tenido Hoy estarían dando su vida por Cristo Y diciendo estoy más fuerte Y más vivo que nunca Porque esta pandemia más bien Sacó lo mejor de mí Esta pandemia sacó el verdadero cristiano Que soy un cristiano transformado Y número 5 número 5 Termino con esto las cinco evidencias De la transformación espiritual Tú pues sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo Aquí termina la quinta evidencia de la transformación espiritual y es la perfección. La quinta evidencia de la transformación espiritual es la perfección causada por los sufrimientos y padecimientos. Es la perfección causada por los sufrimientos y padecimientos los cuales nos preparan para participar de su gloria. ¿Cuántos quieren participar de la gloria de Dios? Hay padecimientos y hay sufrimientos que nos preparan. Porque, hermano amado, la vida cristiana no todo es color de rosas. No todo es color de rosas. Si a usted le predicaron que la vida cristiana es... Puro éxito, pura gloria, pura victoria, puro poder, puros milagros, le mintieron. Siguen habiendo problemas, siguen habiendo sufrimientos. Si no, pregúntele a los doce apóstoles del Señor, en este caso a Matías, el sustituto del de traidor, y al apóstol Pablo, pregúnteles cómo murieron. Si fue una muerte de gloria, si fue una muerte de victoria, si fue una muerte de milagros, pregúnteles. Algunos murieron azotados, otros, otros murieron crucificados, otros murieron ahorcados, otros murieron abandonados, otros murieron en una enfermedad. Otros mur... Y no eran los doce apóstoles, no eran las personas más cercanas a Jesús, pero hermano amado el ser cristiano no me exime de padecer y de sufrir, pero note este verso, le doy un verso maravilloso, bueno, este verso, este de Timoteo está perfecto, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero lo voy a hablar uno que es más amplio en este concepto, que es Romanos 8, 17, Romanos 8, 17 y termino, así que como somos sus hijos, lo estoy leyendo en nueva traducción viviente, por si algunos, este, no les calza con Reina Valera, es que en Nueva Traducción Viviente me da una luz un poquito mayor. Y para no leer Reina Valera y Nueva Traducción Viviente, mejor voy a leer solo este para que vea la luz que me da. Dice así, Romanos 8, 17. Así que, como somos sus hijos, es decir, usted y yo somos sus hijos, todos los que están ahorita conectados, que son más de 140, ustedes y yo que somos sus hijos, también somos sus herederos. Oiga eso, dígame soy su heredad, aquí todo el mundo dice amén, soy heredero, el Señor me hereda poder, sanidad, milagros, prodigios, seguro me va a heredar casa, carro, me va a heredar empresas y negocios, dicen amén y gloria a Dios, somos herederos, y no solamente somos herederos, dice, de hecho somos herederos junto con Cristo, no solo somos herederos, sino coherederos con Cristo, dice la reina Valera. Aquí sí me gusta más como dice reina Valera. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, coheredero significa que lo mismo que le dio el Padre a Cristo, también me lo da a mí. Oiga, qué glorioso. Lo mismo que le dieron al Señor Jesús, también el Padre me lo da a mí. Dice así. De hecho, somos herederos junto, junto con Cristo de la gloria de Dios. Oiga esto. Pastor, ya aquí no hay que decir nada más, pero el verso no termina ahí. El verso no termina ahí, dice el verso, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ese pero, hermano amado, más de uno seguro, ahí tacha la Biblia, le pone ahí un páilota en negro para no leer ese pero. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Todo cristiano en algún momento tendrá que participar de algún sufrimiento por Cristo. Pero sabe hermano. Ese sufrimiento. Ese sufrimiento nos hace participar de su gloria. Ese sufrimiento que participamos con Cristo. También nos hace participantes de la gloria de Dios. Entraremos a la gloria de Dios más aprobados. Sabe más. Eso es como que yo le diga este, a, no sé, a, aquí a Byron, yo le digo, Byron, aquí está este negocio hecho, tome, aquí está, tiene ganancias y dice, ay, qué bendición, pero no es cierto, Byron, que sabe más un negocio cuando uno lo levanta de cero, por ejemplo, tú levantas este, en el, en, en lo que tú emprendes, que es en asuntos de, de ventas, y que tú dices, empecé de cero, vendía mil, cinco mil, cien mil colones, y me ganaba tal vez, este, tres mil, diez mil de ganancia, un diez por ciento, pero resulta que pasó el tiempo, pasó el tiempo, y ya no no vende 100 mil, ahora estás vendiendo 50 millones. Pero de 50 millones lo que te está lo que te van a dar es el 5% de 50 millones de ventas, y el 5% de 50 millones de ventas son 2 millones y medio solo de ventas. Y ya 2 millones y medio de ventas te da para vivir o para emprender algo más grande o más poderoso. Oiga qué poderoso es pero vas paso a paso sí o no que se valora más que sabe más que uno dice me costó sudor y lágrimas me traicionaron me criticaron me humillaron me dijeron que no iba a poder que no iba a levantar que iba a fracasar que no lo hiciera pero aquí estoy me levanté y aquí está este negocio esta empresa dando los frutos para la gloria de dios y ahora si fuera todo tuyo el negocio porque esto es trabajar para otro y aún así te da un montón, ahora si fuera estrictamente tuyo, todavía te genera más, porque el 25% mínimo de un negocio son utilidades por lo tanto significa que te va a generar aún más, bueno iglesia amada aquí están las cinco evidencias de una transformación espiritual hoy me extendí un poquito más, perdón siempre termino faltando 15 para las 11 pero hoy me extendí un poquito más, faltan 7 minutos, termino en 2 minutos y quiero decirte tu vida puede ser transformada aquí y ahora, ahí, donde tú estás, al frente de tu computadora, al frente de tu celular o de tu tableta, ahí al frente de ese dispositivo tecnológico, en dos minutos tu vida puede ser transformada, no por mí, yo no transformo a nadie. Jesús te puede transformar si tú le permites entrar en tu corazón. Ahí donde estás conectado, abre tu corazón a Jesús. Di estas palabras conmigo, confiesa estas palabras conmigo y di así. Dilas ahí, es más, cierra tus ojos, nada más escucha el audio, cierra tus ojos, di así conmigo, yo lo cierro contigo, di así conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón, en esta mañana de domingo, abro mi corazón a ti, te recibo y te confieso como el Señor, como el Salvador y como el dueño de mi vida, Señor Jesús, hoy te doy mi vida para que la transformes, la cambies, la perfecciones, la ajustes, la examines, la ordenes para llegar a ser un discípulo conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por darme esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, su vida hoy, hoy empezó, oiga la buena noticia, hoy empezó tu proceso de transformación, hoy, en este momento, hoy es, vamos a ver, 29 de noviembre a esta hora de las 10.55 de la mañana hoy empezó tu proceso de transformación y cuando termina, cuando Cristo venga, hoy apenas empieza tu proceso de transformación, si alguien ha hecho esta oración por primera vez, ponga su teléfono ahí su teléfono ahí en el Facebook pongan su teléfono ahí en el Facebook y alguien nos va a llamar, o si no, usted contáctese al 88420357 contáctese, y le queremos ayudar si usted es un matrimonio, si usted es una mujer, si usted es un hombre si usted es un joven si usted es un niño, llame al 8842-0357 y te vamos a dar ayuda, te vamos a bendecir, vamos a buscar cómo ayudarte y disipularte para que no estés solo en este proceso de transformación.